0: Αχελάτε τώρα, μην χαλάτε την παρέα. <χω> Αναφέρομαι φυσικά σε αυτούς που πηγαίνουμε διακοπές μαζί τους χωρί να τους πολυξέρουμε, μεγάλο λάθος, και κολλάνε πάνω μας αυδέλες. Θα μιλήσουμε για αυτούς, θα μιλήσουμε για τους ανθρώπους να τα κάνουμε όλα μαζί, τα πάντα. Και για κατούριμα αν γίνεται, στο νησί, στην παραλία, να πηγαίνουμε δυο-δυο. Σαντουσιώτες Είμαι η Έλενα Κρήτα Και αυτό είναι το podcast Το μαζί και τα μάτια μας Που ακούτε κάθε Τετάρτη Από το News 24-7 Αν λοιπόν αυτό που σας αρέσει Και θέλετε να το παρακολουθήσετε Πάτε στο Spotify Στο Google Podcast Και στο Apple Podcast Και θα δώσουμε ραντεβού εκεί Όχι δεν χαλάω την παρέα Θα είμαστε όλοι μαζί Θα έρθουν οι φίλοι θα θυνούνε ξένοι μου, πολύ καλεσμένοι, από μόνοι
1: τους θα έχουν μουσικές, θα φέρουνε και όνειρα, θα τα πλωσουν όλα, στο σεντόνι τους, πλαίσιο
0: Λοιπόν, bon, χαλά στην παρέα θέλω να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί στις διακοπές σας με ποιους θα πάτε και ποιου θα αφήσετε, κυρίω με ποιου θα αφήσετε θα έλεγα εγώ. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο μαρτύριο από το να πας με ανθρώπους που δεν τους ξέρεις πολύ καλά στην καθημερινότητά τους. Έχουμε πει, ξέρεις, μια σαχλαμάρα την ώρα που πίναμε καφέ, σου φαίνονται και συμπαθείς και ξαφνικά ανακαλύπτεις Ό,τι μιλάμε για την κόλαση, πρώτον είναι οι άνθρωποι οι οποίοι γκρινιάζουν, γκρινιάζουν, γκρινιά, γκρινιά για τα πάντα αυτό το πράγματο. αχ όχι εγώ, κοίτα αυτό το καρπούζι, είναι ρόσμο, δεν το τρώω, δεν τρώγεται». «Παιδιά, ξέρετε τι βρήκα, μια κατσαρίδα, δηλαδή έλεος». Είναι οι άνθρωποι που ψάχνουν το κακό Είναι ευτυχισμένοι παιδί μου έτσι Δεν πώς να τους το χαλάσεις Ψάχνουν το κακό, ψάχνουν το ανάποδο Ψάχνουν να καταστρέψουν τις ίδιες τις διακοπές τους Τις διακοπές που αν θέλει, τις εξασφαλίσανε Με κάποια άδεια από τη δουλειά Με κάποιες δυσκολίες οικονομικές Όχι, όχι Θα τις χαλάσουν, θα χαλάσουν τις δικέ τους Και επειδή... Ρε παιδί μου δεν έχει γούστο να είσαι μόνο, θα χαλάσουμε και τι δικέ σου. Δεν τους αρέσει το ψάρι, η παραλία έχει φύκια. Μία γειτόνισσα είπε ότι είδε μία μοβ τσούχτρα. Μα γιατί να πάτε μόνοι σας εκεί, γιατί, γιατί να μην πάμε όλοι μαζί, μην καλάτε την παρέα. Είναι φοβερό. Παιδιά το, το συζητούσαμε με δικούς μου ανθρώπους που πηγαίνουμε συχνά διακοπές και τους έχω περάσει και με έχουν περάσει από 40 κύματα. Είναι τρελό, κυριολεκτικά δηλαδή. Σου λέει ο άλλος, ας πούμε δεν τολμάς να πεις παράδειγμα λέμε τώρα, παιδιά δεν θα έρθω, δεν μπορώ. Δεν μπορώ γιατί είμαι κουρασμένη, δεν μπορώ γιατί έχω πονοκέφαλο. δεν μπορώ γιατί έτσι θέλω, δεν μπορώ γιατί δεν γουστάρω, όχι. Χαλά στην παρέα. Έλα, πάμε όλοι μαζί. Να μην τα κάνετε αυτά τα πράγματα. Με το αίμα τη ψυχή σα θα έχετε εξασφαλίσει αυτέ τι λίγε τι μερούλε που θα πάτε κι εσείς να ξεκουραστείτε και να χαλαρώσετε πριν επιστρέψετε. Με συγχωρείτε σε αυτό το εργασιακό σκατοπίγαδο που ζούμε όλοι. Θέλουν τα παιδάκια σα να τα κάνουν όλοι μαζί τα ίδια πράγματα. Τα παιδιά, σαν να μην του πέφτει λόγο. Δεν τους πέφτει λόγος αν θα πάνε με τον Γιαννάκη επειδή οι γονείς είναι φίλοι θα πάνε αυτοί με τον Γιαννάκη που τους κάνει bullying στο σχολείο. Ευχή και κατάρα. Ακούτε προσεκτικά τα παιδάκια σας όσο μικρά και αν είναι εάν θέλουν ή δεν θέλουν να είναι με κάποιους ανθρώπους και αν θέλετε θωρακίζεστε ψυχικά πηγαίνοντας με σιγουράκια στις διακοπές σας. Αυτά τα μήν χαλά στην παρέα όχι, όχι, ποτέ να μην επιτρέψετε να σας δηλητηριάσουν το καλοκαίρι
1: Τόσα καλοκαίρια μου είχαν πει από τα χέρια Τόσα καλοκαίρια που δεν σας αγαπούσα Ρώταγα, τι φταίει το στόμα μου που καίει, τώρα τα σου
0: Θα σας πω ένα μυστικό από εκείνα τα μυστικά που κανονικά οι άνθρωποι που έχουν μια εκπομπή, ένα επεισόδιο, ένας podcast γράφουν κείμενα, δεν τα λένε, τα κρατάνε μέσα τους. Η άδειά μου αρχίζει... Μαζί με τον Αύγουστο. Αυτή δηλαδή είναι η τελευταία εβδομάδα που διανύω και μετά θα πάω να ξεκουραστώ. Από πάρα πολύ νέα μέχρι σήμερα, η τελευταία εβδομάδα πριν φύγω διακοπές είναι το χειρότερό μου σέρνομαι κυριολεκτικά, γιατί είμαι πτώμα με έναν βαρύ χειμώνα στις πλάτες μας, όπως όλοι άλλωστε. Κάνω υπέρ προσπάθεια για να κάνω και να δώσω ε, και στους ακροατές και στους αναγνώστες ό,τι καλύτερο μπορώ. Σας μιλάω ειλικρινά, αλλά μου είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θέλω να λέω αλήθειες. Ενώ σηκώνομαι... Συνήθως το πρωί όταν έχω να γράψω ή να κάνω podcast με πολύ κέφι, με πολύ χαρά αλήθεια γιατί μου αρέσει πάρα πολύ η δουλειά μου. Την αγαπώ τόσο πολύ. Την τελευταία εβδομάδα μια μύρλα, μια μιζέρια, μια δυστυχία ελπίζω λοιπόν, ελπίζω και σήμερα να τα βγάλω πέρα σε αυτό το τελευταίο podcast πριν τις διακοπές και να σας κρατήσω Καλή συντροφιά όσο καλύτερη συντροφιά, πάντων ή έστω όσο καλύτερη συντροφιά αντέχω και μπορώ ή κακομήρα. Μεγαλύτερο φιάσκο νομίζω από την γιορτή της Δημοκρατίας που έγινε στο Προεδρικό Μέγαρο δεν πρέπει να υπήρχε. Ήταν κάτι το αδιανόητο. Ήτανε αυτό που είπα και πριν. Φιάσκο. Ανακαλύψαμε ότι υπάρχουν τουαλέτες βραδινές και υπάρχουν και ντουαλέτε. Υπάρχουν και ντουαλέτε, μάνα μου και πάρα πολλές κυρίες οι οποίες είναι πολιτικά πρόσωπα, προσέξτε, δεν το είναι σεξιστικό αυτό που λέω, είναι ουσιαστικό, είναι πολιτικά πρόσωπα, έβαλαν τις δυαλέτες αυτές. Θυμάστε κάτι η φινάλε σε musical της Φίνος Φίνος παρουσιάζει που κατέβαινε από μια σκάλα υπερπαραγωγή ένα Βλαχοπούλου με τη Λάσκαρη και τη Χλωλιάσκου έγχρωμες και τη Μάρθα Καραγιάννη με τα Φτερά, με τα Στράς, με τα Πούπουλα, με τα Μποά έτσι. Αυτές είναι οι κυρίες που έβαλαν τις ντουαλέτε και οι οποίες αν δεν ήταν πολιτικά πρόσωπα Σκασίλα μας μεγάλη και δέκα παπαγάλι, ούτε καν θα είχαμε ασχοληθεί Όταν όμως ρε παιδί μου ζεις και εκπροσωπείς Μία χώρα η οποία αυτή τη στιγμή με τις πυρκαγιές βρίσκεται σε μία απόγνωση Πλήρη, καίγεται το σύμπαν, έχει καταστραφεί το περιβάλλον, έχουν καταστραφεί σπίτια, έχουν το βιώστον ανθρώπων Υπάρχει άνθρωπο 83 χρονών που αυτοκτώνησε παιδιά Αυτοκτόνησε γιατί κάηκε το σπίτι του. Και αυτές βάλανε τη ζωζό σαπουντζάκη τη χαρά και πήγανε να εκπροσωπήσουνε ποιον, Ποιου Έλληνες, ποιου τους αυτόχυρέ, Ντροπή μεγάλη ήταν αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι έχουν χάσει εντελώς... Την αίσθηση του τι είναι η επέτειος της δημοκρατίας, αυτή η δεξίωση τη συμφοράς που γίνεται και που πρέπει κάποτε να καταργηθεί δεν είναι η επέτειος του συλλόγου εμποροβιομηχάνων που θα βάλεις στα μεταξωτά και να φυσάνε, Είναι μια επέτειος μνήμης, ιστορικής μνήμης. Είναι μια επέτειος που θυμόμαστε με συγκίνηση με σεμνότητα και με ταπεινότητα του ήρωές μας, του ήρωες που έδωσαν τη ζωή τους για να ζούμε εμείς ελεύθεροι και που αγωνίστηκαν και βασανίστηκαν σκληρά στη Χούντα. Είναι μία επέτειος όπου θυμόμαστε με σιωπή και σεβασμό τον Αλεκοπαναγούλη, τον Ανδρέα Λεντάκη τον Περικλή Κοροβέση την Κίτη Αρσένη, τον Οπρόπουλο, το Μουστακλή, το σάκι, τον Καράγιοργα, όλους τους ανθρώπους που έδωσαν κυριολεκτικά το αίμα τους για την πατρίδα, αριστεροί αλλά και κάποιοι δεξιοί, Είναι μία επέτειος που θυμόμαστε τον παππού σου. εσύ αγάπη μου που με ακούς, θυμόμαστε τον παππού σου που πήγες στην εξωρία για την πατρίδα του. Θυμόμαστε τον πατέρα σου που μπήκε στη φυλακή για την πατρίδα του. Θυμόμαστε το γείτονά σου, Αυτό τον γλυκό άνθρωπο που κάποτε δεν γύρισε στο σπίτι. Θυμόμαστε τα παιδάκια, τα παιδάκια των κομμουνιστών, τα παιδάκια τα στοχοποιημένα, τα παιδάκια που ήταν θύματα της, του εκφοβισμού και της αγριότητας και της κτηνοδίας αυτής της κοινωνίας, τα παιδιά που μεγάλωσαν σαν λεπρά και που δεν μπορούσαν να βρούνε μία ανάσα σε αυτόν τον σκληρό, σκοτεινό και άδικο κόσμο που ζούμε. Αυτό είναι η επέτειος της συγκεκριμένη δημοκρατίας. Δεν είναι τα βραφεία των διαφημιστών που είναι εξαιρετική εκδήλωση. Όχι, δεν είναι αυτό. Τιμούμε το αίμα που χύθηκε για να είμαστε εμείς Ελεύθερη. Και αυτό δεν το κάνουμε με ντουαλέτε, Αυτό το κάνουμε με σοβαρά σεμνά ρούχα Σε μια εκδήλωση που κοντεύει να γίνει ο περίγελος της Ευρώπης Και όπως έλεγαν οι νεκροί αγωνιστές οι νεκροί μας ήρωες σε ένα παλιό αντάρτικο τραγούδι επέσατε θύματα αδέλφια εσείς σε άνηση πάλι και αγώνα ζωή λευτεριά και τιμή του λαού γυρεύοντας βρήκατε μνήμα συχνά σε υγρές σκοτεινέ φυλακές πικρές επεράσατε μέρες και μένα του δίμνιου νεύμα ευθύ σα φέραν μπροστά στην κρεμάλα.
1: Επέσατε θύματα αδέρφια εσείς, σε ανήσι και αγώνα ψωμί λευτεριά και τιμή γυρεύοντας βρήκατε μενήμα. Συχνά σε υγρές σκοτεινές φυλακές, σκληρές σε περάσατε με. Κι εμένα του Δήμιου λόγο ευθύς Σας φέραν μπροστά στην κρεμάλα Κι εμένα του Δήμιου λόγο ευθύς Σας φέραν
0: Έτσι, όπως βλέπετε σήμερα κρατάμε ψηλά έτσι, ένα επίπεδο και έχουμε μια ποιότητα Πρέπει να σας πω ότι μια είδηση πραγματικά πολύ σοβαρή Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έκανε μπότοξ στα γενετικά του όργανα <laughs> Δεν το πιστεύω, δεν το πιστεύω Είχα ακούσει ξεργό στο μέτωπο, στο μάγουλο εδώ εκεί Μα στα γενετικά του όργανα δηλαδή Το διάβασα στη LIFO αυτό το πράγμα. Ξέρετε ποιος είναι ο Ρονάλντο, είναι ένας από τους top ποδοσφαιριστές του κόσμου και κυκλοφόρησαν όλα αυτά τα δημοσιεύματα ότι έκανε αυτό το Botox που ήταν αισθητική επέμβαση, δηλαδή το έκανε για για να φαίνονται πιο μεγάλα, καταλάβατε, να είναι λίγο πιο υπερπαραγωγή ένα πράγμα, πιο πλούσιο, βρε παιδί μου, με μπαλέτα, με φωνές, με τραγούδια, με χορούς, με εκπληκτικές τουαλέτες, έτσι το ήθελε αυτός. Το γεννητικό του όργανο, φουντοτό και φουσκωτό, δεν το πιστεύω αυτό. Αυτή η... η θεραπεία λέγεται σκρότοξ, κατά τον πότοξ. Ε, δεν απαιτεί, λέει, μαθαίνω εδώ έτσι... για να ξέρετε κι εσείς οι άνδρε που με ακούτε... δεν απαιτούνται ράματα... αλλά δεν εγγυώνται, παιδιά, και το αποτέλεσμα, λέει... έχετε λίγο το νου σας... μη σας κατατρεπήσουν με τις βελόνες... σε σημείο τόσο ευαίσθητο... και έρθει και συρρυκνωθεί όλο αυτό το πράγμα... Θε μου με τι λέω σήμερα η γυναίκα. Ο ίδιος είπε ότι έκανε μια θεραπεία και ότι δεν πρόκειται για ενέσεις και ότι ενέσεις δεν βλάπτουν. Λοιπόν, αγάπες μου, αγόρια μου θεϊκά, εάν το είστε κι εσείς, <laughs> αν δεν σας κάνει κόπο εκεί που σας λέω πάντα λάτα να μην μιλήσετε, μην μου δείξετε τα καλά αποτελέσματα, ούτε σε μένα, ούτε στις φίλες μου, θα με υποχρεώσετε. Μα μπότοξ το πουλί, σε παρακαλώ πολύ. Έλα πια που πέταξε ένα πουλί. Πάει στην την Αντικρίνη για να το ακούσουμε λίγο αυτό το τραγούδι που δένει τόσο πολύ με τον Botox
1: Πέταξε ένα πουλί και και φόλιασε στην καρδιά και φέρε ένα φυλί απ' τη στεριά την Αντικρίνη Πέταξαν δυο πουλια και ήρθαν και χτίσανε μια καλιά και με στο τυλίνο τραγούδι σκόρπισαν σιγανό η ανεξία γαλά, η ανεξία σε η γαλάζια. Η ανεξία γαλάζια είναι στην τάδα, σε η γαλάζια. Η ανεξία γαλάζια είναι στην τάδα, σε η γαλάζια. Η γαλα «Και φύγε το φουλί να φέρει μήμα και φύγει, πέταξε το φουλι να φερει μα και πάει στη στεριά την αδικρύνη.
0: Άκουρε παιδί μου τι γίνεται στον κόσμο. Στην Αμερική, μία γυναίκα ξύπνησε από κόμμα που ήταν ύστερα από δύο χρόνια και αναγνώρισε τον αδελφό της ως τον παρολίγο δολοφόνο της. Το φαντάζεστε. Στη μηχανή του χρόνου το διαβάζω αυτό. Αυτός ε, είχε κατηγορηθεί ο 55χρονος ο αδελφός της, για απόπειρα δολοφονίας και για κακόβουλη σωματική βλάβη λέει ε, γιατί τον Ιούνιο πριν από δύο χρόνια η Γουάντα βρέθηκε ανέσθητη καλυμμένη με αίματα και με σοβαρό τραύμα στο κεφάλι στο σπίτι της κάπου στην Δυτική Βιτζίνια. Παρόλο λοιπόν που ο αδελφός της εξετάστηκε ε, ως πιθανός υποπτός ε, η αστυνομία είπε ότι δεν υπήρχαν αρκετά στοιχεία για να προβεί ε, σε σύλληψη και ο τύπο της καπουλάρισε τα πράγματα όμως λέει άλλαξαν τώρα πρόσφατα όταν η αστυνομία εκεί της περιοχής πήρε ένα τηλεφώνημα από το θεραπευτήριο που νοσηλευόταν σε κόμμα η άτυχη αυτή γυναίκα ε, και τους ενημέρωσε ότι ξαφνικά είναι ξύπνια και μιλούσε. Αυτό είναι λέει πάρα πολύ σπάνιο και όμως ε, συνέβη. Σοκάρισε λέει τους πάντες και ενώ ήταν, ε, έχει πάθει εγκεφαλική βλάβη η γυναίκα σοβαρή και μπορεί μόνο με, με μονομένες λεξούλες ας πούμε. Ε, όταν τη ρωτήσανε ποιος ήταν ο ένοχος είπε «ο κακός αδερφός μου». Το κλειδί λοιπόν της όλης υπόθεση βρισκόταν στο θήμα που ήταν ανίκανο να επικοινωνήσει. Και έτσι δεν υπήρχε κανένα στοιχείο. Τώρα λοιπόν τα είπε, είπε ακριβώς τι συμβαίνει και ο αδελφός της πήρε το δρόμο τον πικρό για τη φυλακή στα σίδερα που είναι για τους λεβέντες αλλά και για τα λαμόγια σαν και του λόγου της να πούμε. Λοιπόν θα σας πω κάτι που θα σας εκπλήξει Εμένα η Ιωάννα Τούνη μου είναι συμπαθή. Και επειδή αυτά που είναι πραγματικά φαινόμενα στα μήντια Με ενδιαφέρουν και τα παρακολουθώ Η γυναίκα αυτή ξεκίνησε από ένα σοου τηλεοπτικό Έχει κάνει ένα σωρό επιχειρήσεις Είναι επιχειρηματίας και από ό,τι καταλαβαίνω πάρα πολύ επιτυχημένη έχει πάρα πολύ κόσμο, ξέρει να πλασάρει τον εαυτό της... Ε, ξέρει να πλασάρει την ιδιωτική της ζωή... και εν πάση περιπτώσει, παρόλο που είχαμε μία προστριβή... με την κυρία Τούνη παλιότερα την υπόθεση της Γεωργίας Μπίκα... σε γενικές γραμμές τη βρίσκω ενδιαφέρουσα γυναίκα. Ε, ένας λόγος που με κάνει να μιλάω τώρα για αυτήν... είναι ή μάλλον οι εξή δύο. Πρώτον ότι πέθανε η μανούλα της. Πρέπει να ήταν βαθύς ο πόνος της και πάρα πολλοί από τους followers τον αντιμετώπισαν λίγο με χλεβασμό, με περιφρόνηση, με διαφορία και αυτό εμένα δεν μ' αρέσει. Όταν πεθαίνει ο γονιός σου, αφήνεις τον άλλον στον πόνο του, στην πίκρα του, στο δάκρυ του και αν μπορείς να του πεις δύο κουβέντες παρηγοριά, αλλιώς το βουλώνει. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι η γυναίκα αυτή δήλωσε ότι περιμένει ένα παιδάκι με τον συντροφό της. Παιδιά δεν διανοείστε Δεν πρόκειται βεβαίω να ανακυκλώσω Τα σκουπίδια Τα σκουπίδια Και τα ξερατά Από τους εμετούς Που απλώθηκαν ε, Μπροστά στα μάτια της ε, Μέλους αυτή αυτής μητέρας ε, Σεξιστικά από φασίστες Από ανθρώπους Από αυτούς που εγώ δεν ξέρω Είμαι σίγουρη ότι είναι κακοί ρε, παιδί, Κακοί άνθρωποι που παίρνουν το κουτάβι Και το βασανίζουν και μετά Ψάχνουμε να λέμε, αχ, ποιος το άφησε αυτό το κουτάβι εδώ και δεν μπορούμε να τον βρούμε να τον τιμωρήσουμε Τέτοιοι άνθρωποι, τέτοιοι άνθρωποι, τι τις είπανε τις γυναίκες; το τι να σας πω Εγώ λοιπόν να σας πω κάτι, οποιοδήποτε είναι θύμα αυτής της κοινωνίας Ακόμη και αν σε ένα βαθμό, όπως όλοι μας που ασχολούμαστε με τα social media, το έχουμε επιλέξει έτσι. Να είμαστε και Για όλους μας ισχύει αυτό, όμως... Περιμένει παιδί ρε μου. περιμένει το παιδάκι της με τον σύντροφό της, είναι χαρούμενη. Πείτε μια ευχή από την καρδιά σας ή μην πείτε τίποτα. Εγώ λοιπόν θέλω να τις πω ε, αυτές τις γυναίκες καταρχάς συλληπιτήρια για τη μητέρα της και δεύτερον να έρθει στον κόσμο το παιδάκι τους, να το χαρούνε, να γίνουν ωραίοι γονείς, να γίνει... Ωραία μάνα και από ό,τι την κόβω είναι και από αυτές που ενδεχομένως να κυνηγάνε γύρω-γύρω το μικρό τους με το κουτάλι στην πλατεία. Μα δηλαδή έλεος όμως, έλεος. Σε μερικά πράγματα είμαστε δάσκαλοι που δίδασκες και νόμο δεν κράτης. Εγώ δηλαδή είμαι σίγουρα. Έχουμε μιλήσει εδώ στην παρέα μας επανειλημμένα για τι γυναίκες που έχουν δικαίωμα στο μπάνιο στην παραλία, έχουν δικαίωμα στο σώμα τους, έχουν δικαίωμα στην επιλογή του μαγιό που εκείνες της κάνει να νιώθει καλά και όχι του μαγιό που την κρύβει. Που την εξαφανίζει, που την κάνει να νιώθει γεμάτη κόμπλεξ, γεμάτη άγχο, απροστάτευτη στα χλεβαστικά βλέμματα και τα χιδαία σχόλια των τύπων από δίπλα, που συνήθω έχουν και μια μπάκα μέχρι τον ουρανό, δεν το συζητάμε. Τώρα λοιπόν και εγώ πρέπει να αγοράσω ένα μαγιό. Ένα μαγιό. Το σώμα μου δεν είναι αυτό που ήταν πια. Είναι φυσικό, ε! Είναι φυσικό. Εγώ είμαι σε μια φάση της ζωής μου... που λέω στο γιο μου, Παύλο μου... πότε θα γίνω γιαγιά... οπότε δεν μπορεί να είναι το τέλειο που ήταν κάποτε. Θα πάω να το αγοράσω... αλλά μέχρι και πέρσι... ξέρετε τι έκανα για να πάω από εδώ εκεί... φορούσα το παρεό, ή παρεό. ποτέ δεν έλυσα αυτό το μυστήριο που τονίζετε. Τώρα δεν θα το κάνω... θα είναι το πρώτο μου βήμα... δεν θα το κάνω... θα πάω με το μαγιό μου... που είναι ωραίο... Που είναι μόνο και μια χαρά. Και θα περπατήσω μπροστά σε όλου. Μην ξεχνάτε ότι σε μένα υπάρχει και μια ιδιαιτερότητα επειδή με γνωρίζουν. Είμαι αναγνωρίσιμη, ρε παιδί μου, και λένε: Α, είναι η ακρίτα, Ναι, για να τη δούμε, για να δούμε τον κόλο τη, για να δούμε τα μπούτια τη είναι καλά. Αχ, πολύ αδύνατη είναι. Πώς είναι έτσι, χάλια. Ε, τα ακούω, είναι λίγα. Λιγάκι διαφορετικό ή μπορεί να σε φωτογραφίσουν κρυφά ή οτιδήποτε άλλο Εγώ λοιπόν το resolution που λένε Δηλαδή η υπόσχεση που δίνω στον εαυτό μου για αυτό το καλοκαίρι Είναι ότι θα πάρω ένα ωραίο καινούριο μαγιό Θα το χαρώ, θα το φορέσω και δεν θα κρύβομαι πίσω από κανένα παρεό Εάν θέλετε να με φωτογραφήσετε φωτογραφίστε με με όλη μου τη χαρά. Εάν θέλετε να δημοσιεύσετε τις φωτογραφίες νομίζοντας ότι έτσι μπορείτε να με επικρίνετε ή οτιδήποτε άλλο, για το ατελές πια σώμα των 67 μου χρόνων, επίσης μπορείτε να το κάνετε και ξέρετε γιατί. Γιατί τη χειδεότητα την χρεώνεστε εσείς που θα το κάνετε και όχι εγώ που προσπαθώ, όπως όλες οι γυναίκες και αγωνίζομαι, να έχω μια καλή και υγιή σχέση με το σώμα μου Με τον, έναν από τους πολύ αγαπημένους μου ποιητές τον Κώστα Καριωτάκη θέλω να σας αποχαιρετήσω Σήμερα έχει γράψει ένα σπουδαίο πείμα που λέγεται Ανδρίκελα και νομίζω ότι τώρα με αφορμή όλη αυτή την ξεφτίλα, τις φιέστες, το φιάσκο που ζήσαμε στην Ελλάδα είναι πιο επίκαιρο από ποτέ, σαν να ζούσε ο Καριωτάκης και βρισκόταν από μια γωνιά και έγραφε ενδεχομένως κρυμμένος κάπου είτε στο Προεδρικό Μέγαρο είτε στη Βουλή οπουδήποτε άλλο, Ανδρίκελα λοιπόν και ακούστε τι λέει ο μεγάλος, σαν να μην ήρθαμε ποτέ σε αυτή τη γη, σαν να μένουμε ακόμα στην ανυπαρξία, σκοτάδι γύρω δίχως μια μαρμαριγή, άνθρωποι στον άλλον μόνο τη φαντασία. Από χαρτί πλασμένα και από δισταγμό ανδρίκελα, στις μοίρα τα δυο τυφλά χέρια χορεύουμε, δεχόμαστε τον εμπεγμό, άτονα κοιτώντα παθητικά, τα στέρια». Μακρινή χώρα είναι για μας κάθε χαρά, η ελπίδα και η νεότης, έννοια αφηρημένη. Άλλος δεν ξέρει ότι βρισκόμαστε παρά όποιος πατάει πάνω μας καθώς διαβαίνει. Πέρασαν τόσα χρόνια, πέρασε ο καιρός, ό, κι αν δεν ήταν η βαθιά λίπη στο σώμα, ό, κι αν δεν ήταν στην ψυχή ο πραγματικός, ο πόνος μας, για να λέει ότι υπάρχουμε ακόμα. Αυτά λοιπόν για σήμερα Σας κουνάω με πόνο το μαντήλι Θα τα πούμε πολύ σύντομα Πολύ πιο σύντομα Από όσο νομίζουμε Ή ελπίζουμε εμεί Του 40 και του καλοκαιριού Η εκδρομής Θέλω να είστε πάρα πολύ καλά Θέλω να περάσετε καλά Θέλω μακριά από τους Μεϊχαλάν Μακριά αγάπες μου Να περάσετε τέλεια, υπέροχα Πολύ σα αγαπώ Είμαι η Έλενα Ακρήτα, αυτό ήταν το podcast το «Μαζί και τα μάτια μας». Αν αυτό που ακούσατε σας αρέσει, μπορείτε να με ακολουθήσετε στο Spotify, στο Google Podcast και στο Apple Podcast. Πολύ, πολύ, πολύ αγάπη και φιλιά γεμάτα ήλιο, γεμάτο θάλασσα, γεμάτα άμμο τα χείλη μας. Να είστε καλά. Σας αγαπάω, βρε, πολύ.